0: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati qui sul binario 1 dagli studi di Radio Speranza in blu, puntata numero 64 dal titolo Officina di Umanità, eh, di quell'umanità che deve essere sempre più in grado di mettersi in ascolto delle nuove sfide che la povertà ci pone davanti, imparando a valorizzare le storie, le risorse e i talenti di ognuno, eh, le opportunità che possono scaturire dalla condivisione e dai processi di partecipazione sociale. Mm, un argomento che si pone molto eh, diciamo verso una riflessione ampia e eh, una testimonianza di, di carità eh, come sempre lo affronteremo con eh, l'ospite che abbiamo ritenuto più giusto e eh, con l'autorevolezza necessaria per accompagnarci nelle riflessioni che vogliamo eh, fornire ai nostri ascoltatori
1: come sempre eh, l'ospite ce lo presenta Corrado De Dominicis. qui in studio ciao Corrado, ben ritrovato ciao Giannicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e come anticipato un ospite particolarmente vicino particolarmente però che viene da lontano che, che però viene da lontano e diamo il benvenuto su binario 1 a Valerio Landri che è il direttore della Caritas di Agrigento ben arrivato su binario 1 Valerio ciao a tutti ciao Valerio In questi giorni lo abbiamo impegnato in un incontro formativo per la nostra Caritas di riflessione, in modo particolare ovviamente eh, riferendoci al tempo della quaresima, ma sul tema del prendersi cura. E proprio per questo vogliamo entrare subito nell'argomento di questa 64esima puntata partendo da un servizio particolare, da un'opera segno della Caritas di Agrigento e vogliamo parlare di trame che è appunto questa opera segno inaugurato qualche settimana fa, qualche mese fa e nella presentazione del servizio sul vostro sito leggiamo: valorizzare le storie di chi vi sarà coinvolto sarà l'obiettivo principale, intesserle in una trama unica il suo senso Allora Valerio entriamo in questo passaggio qual è l'essenza e come eh, questo quest'opera segno cerca appunto di eh, rendere protagonisti e di valorizzare le storie delle persone che incontrate che accogliete che accompagnate tramite questo servizio.
2: Beh, il senso più profondo di trame è dato dal suo sottotitolo, ha un, un secondo nome che è Officina dei tessuti viventi. Abbiamo voluto creare in uno spazio centralissimo per la nostra città di Agrigento, proprio nella via Atenea, che è la via principale, questa Questo negozio, vetrina, laboratorio artigianale l'abbiamo pensato proprio come un laboratorio artigianale eh, prendendo in carico quella che era la proposta di Papa Francesco che ci ricorda che la pace è un'opera artigianale, dobbiamo essere artigiani di pace, è un'operazione che si costruisce lentamente curando le relazioni. Ci piaceva l'idea di avere uno spazio visibile nel quale concentrare attività finalizzate proprio a far intrecciare le storie degli esseri umani, delle persone che incontriamo e le nostre storie. In tutti questi anni di esperienza in Kaitas abbiamo imparato quanto arricchente sia l'incontro con le storie degli altri. Davanti non abbiamo poveri o persone in bisogno, non è il bisogno che qualifica la persona. La persona che si presenta alle nostre Kaitas è molto di più del suo problema. Proprio entrando nella storia delle persone rendiamo, ci rendiamo conto di come ci siano dentro la persona stessa delle potenzialità enormi anche per superare le difficoltà che si stanno vivendo ma anche delle grandissime capacità di resilienza quindi ci piaceva l'idea di realizzare in quel luogo che è un luogo di incontro, di passaggio eh, in cui tanti giovani possono passare autonomamente e fermarsi proprio delle attività che avessero come minimo comune denominatore quello di fare incrociare le storie delle persone da qui l'idea di realizzare in quello spazio un laboratorio di sartoria sociale che non ha una, una pretesa di attività commerciale evidentemente ma proprio un, uno spazio in cui insegniamo i gli gli rudimenti della sartoria a donne e uomini anche se in realtà uomini ce ne sono pochi in quest'ambito di nazionalità italiana e straniera che vogliono acquisire il minimo di competenze chissà per poi trasformarli in un, in un proprio lavoro. È uno spazio in cui si rielaborano dei tessuti che vengono riutilizzati, quindi c'è anche l'idea del riciclo, e soprattutto uno spazio in cui le donne che frequentano quel laboratorio possono stare, condividere le loro storie. Mi piace molto la, la scelta di, di aprire questo
0: servizio in una via centrale che poi, come, se fosse, come se qui ci fosse la stessa, la stessa Umberto, situazione in Corso Umberto I che è la via anche dello struscio come diciamo noi <ride> e fare le vasche appunto, guardare le vetrine perché questo è un concetto anche molto importante mh, la tendenza appunto a localizzare la povertà ad esempio nelle periferie come ne, ne riconosciamo l'esistenza ma lontano da quello che può essere il bello quindi la, la centralità di quello che vediamo tutti i giorni tu l'hai appena introdotto quella, appena introdotto la, la domanda che volevo farti. Eh, noi abbiamo, come già detto, il povero visto non solo, eh, e dobbiamo considerare il povero visto non solo come portatore di bisogni e eh, disagi, ma anche di risorse, talenti, insegnamenti, come dicevi tu poc'anzi. Eh, quanto secondo te è importante allenarci a questa visione e come farlo?
2: Beh, è, è la, credo che sia la sfida per chi opera all'interno della Caritas, noi ci portiamo dietro una presunzione, la presunzione di avere le soluzioni per i problemi della gente quando in realtà non abbiamo neanche le soluzioni per i nostri problemi personali e ci dimentichiamo che invece eh, ciascuno di noi insieme ai problemi ha anche nascoste delle potenzialità per superarle. Quindi credo che questa sia la sfida principale che significa per noi fare un passo indietro quindi accettare che non siamo noi i salvatori eh, degli altri ma noi siamo lì semplicemente per accompagnare dei processi per aiutare le persone a recuperare le potenzialità che hanno al loro interno e tirarle fuori in realtà ci rendiamo anche conto che proprio i loro problemi possono essere pedagogici già per noi perché riuscire a vedere come una persona affronta un problema che noi non abbiamo neanche mai affrontato ci pone delle domande e se io fossi al suo posto come mi comporterei per questo è importante entrare nelle storie delle persone lasciate
0: c'è il rischio anche di avere la
2: presunzione di sapere come in realtà sì sì esatto è proprio questo ma ce l'abbiamo in realtà siamo stati abituati in questi termini Eh, dobbiamo invece entrare in un un approccio diverso relazionale che ci aiuta cioè che ci costringe a, a a sospendere il giudizio, a eh, far silenzio, a mettersi in ascolto e semplicemente ad agevolare l'altra persona perché ci aiuti a capire eh, in che modo sta vivendo effettivamente quel momento, quel bisogno e quali sono le sue, le sue capacità. È bello pensare come in questo momento per esempio alla Sartoria, laboratorio di Sartoria ci sia una ragazza che è arrivata da Grigento con i corridoi umanitari. È arrivata dalla Somalia quindi con un, un carico di esperienze eh, importante e che ha in sé sta già maturando una grandissima capacità alla ricostruzione della propria vita cosa che i loro coetanei agrigentini difficilmente possono dire perché non hanno mai avuto quella, quella, quella situazione sono mai posti in quella situazione quindi mettersi in ascolto è davvero pedagogico per noi innanzitutto e partendo anche dal, diciamo,
1: dall'immagine che cioè, la, introducevi tu e che ci ha rinforzato Gian Nicola pensando proprio alla localizzazione eh, dello spazio no? in un centro eh, la domanda che ti vorrei fare è questa secondo te possiamo dire che una nuova importante sfida è quella ancora una volta di mettere al centro cioè quindi di far sì che eh, diventi eh, importante fondamentale fondante forse no, per la nostra azione la partecipazione alla vita e alla produzione sociale degli ultimi cioè riconoscergli un ruolo le capacità che dobbiamo essere bravi a far emergere quasi in maniera maieutica come eh, direbbero quelli bravi tra virgolette e, e, e anche a, a far sì che diventi una capacità anche di testimonianza per gli altri Su perché maieutica io potrei anche che svenire eh? (ride) dall'emozione perché eh, possano con la loro testimonianza di persone che in in un tempo della loro vita hanno vissuto una situazione difficile e sono riusciti però a rialzarsi a camminare con le proprie gambe e lo possono
2: raccontare per invogliare altri a fare lo stesso percorso sì Assolutamente questo è il senso del collocare questo spazio trame in quel in quel luogo che non è arrivato facilmente abbiamo dovuto cercarlo abbiamo dovuto aspettare del tempo e finalmente questo spazio si è liberato per noi per noi il fatto che quello spazio sia lì esattamente in quel luogo è fondamentale Eh, è una vetrina diciamo sul salotto buono della città ed è un modo per ricordare alla città che esiste una Caritas Che oltre a distribuire spesa e fare i lavori, dicevamo lo stereotipo eh, nel quale siamo chiusi, chiusi, (ride) fa tanto altro e altro non fa che partecipare a quell'azione di rigenerazione dell'umano che il Signore ha avviato tanto tempo fa e in quello spazio nasce proprio per questo senso l'altronde allora, è un'opera segno e le opere segno sono proprio questo sono delle opere che devono rappresentare un simbolo di, nuovo, di buona notizia per il contesto territoriale nel quale nascono per cui non possono nascere nelle periferie o meglio, nelle periferie hanno un'efficacia pedagogica che è sicuramente inferiore rispetto al centro città quello, quel luogo è un luogo di provocazione nel senso positivo perché la gente che passa di là si ferma chiede si informa E abbiamo voluto anche che quello fosse un posto bello lo abbiamo arredato meglio che potevamo in maniera sobria perché sobria deve essere eh, l'azione della chiesa ma l'abbiamo arredato con gusto tirando dentro anche degli elementi che richiamano all'Africa, quindi anche alle alle stoffe africane, quindi abbiamo reso appetibile e oggettivamente ci rendiamo conto che è uno spazio che attira l'attenzione della gente, che si ferma, chiede, si incuriosisce e quello diventa luogo di evangelizzazione perché è quello lo spazio in cui ci è data l'occasione di parlare della Caritas, di quello che facciamo
0: benissimo, diciamo un fiore all'occhiello appunto della vostra opera nel territorio di Agrigento e, torneremo da te Valerio tra poco adesso spazio alla musica su Radio Speranza in Blu ci sono i Placebo, You Don't Care About Us Eccoci rientrati in studio qui dopo questo brano dei Placebo, Yudon don't care about che tradotto Non ti importa di noi, che è un po' quello che si rischia anche di sentirsi dire quando magari nel nostro lavoro di operatori appunto della Caritas rischiamo di fare qualcosa che non va proprio incontro alle esigenze dell'accolto che ci troviamo di fronte e a proposito di accolti e di rapporto con gli operatori andiamo a sentire un po' la nostra rubrica di Peppino Terenzio che ha avuto anche modo di conoscere in questi giorni che ci riporta un po' eh, quelle che sono le sensazioni di eh, operatori volontari e soprattutto di accolti dai nostri servizi rispetto all'argomento della nostra settimana andiamo a sentire Peppino cosa ha da dirci oggi Peppino ci sei? Arriva puntuale
3: un caro saluto a Corrade Giannicola dall'Emporio di Monte Silvano Ciao Peppino Questa settimana abbiamo parlato degli ultimi, i poveri e la vita sociale Quando si parla di povertà pensiamo sempre alle persone prive di risorse materiali Ma a questi bisogni se ne devono aggiungere altri Non meno importanti per un'ordinata e pacifica convivenza Sicuramente gli adulti sono molteplici ma forse non sempre mirati, come per esempio il reddito di cittadinanza, una dignitosa soluzione nell'immediato, ma se non strutturato va a peggiorare interventi disponibili a chi potrà costruirsi un futuro. Una giovane volontaria ha chiesto, ma perché i poveri sono sempre esclusi? Forse il rimedio lo si può trovare proprio nelle risorse, nelle giuste relazioni, nell'essere intraprendenti. In questo caso, la povertà come indigenza e esclusione si riferisce forse alla mancanza di una comunità capace di prendersi cura. E come sempre, pensavo peggio.
0: Grazie, Grazie. come Noi sempre. Ci, ci inchiniamo sempre a quello che è poi il contributo di Peppino, che poi. Fai il riassunto rispetto a quello che eh, emerge dalle chiacchiere con eh, tutte le persone che incontro, in questo caso dall'Emporio della Solidarietà di Montesilvano. E lui ha introdotto diversi argomenti. E a me viene da chiederti, eh, Valerio, eh, condividere significa avere a disposizione opportunità. Ma troppo spesso viviamo e ci confrontiamo con territori aridi di strumenti e risorse e ancora più spesso forse non molto interessati a crearli. A tuo avviso sta sta diventando difficile fare rete con gli attori presenti proprio sui territori? In primis mi riferisco alle istituzioni.
2: Beh, credo che la nostra Italia sia molto variegata da questo punto di vista, abbiamo delle realtà in cui le istituzioni locali sono oggettivamente efficienti, altre in cui sono totalmente carenti, adesso non sto qui a dire come Agrigento, come Pescara, anche perché Pescara non lo conosco, Eh, ma oggettivamente sì, è difficile, è difficile fare rete con con, con gli gli attori locali, però questo non ci può assolutamente fermare proprio in un tessuto, in un contesto più povero il contesto di interventi sociali pubblici più siamo chiamati, a interpellati a fare la nostra parte che non significa sostituirci alle istituzioni, questo lo dobbiamo avere ben chiaro, ma fare la parte che la chiede perché
0: spesso in molti casi ce lo ricorda anche il nostro arcivescovo, spesso le istituzioni fa comodo se noi ci sostituiamo a loro esatto,
2: però il nostro compito di di, di essere voce di chi non ha voce lì viene viene assolutamente viene richiamato siamo chiamati a fare la nostra parte ricordando però che è la responsabilità sociale dei poveri e della comunità civile, innanzitutto. Non è una delega che la Chiesa prende in toto, noi possiamo fare la nostra parte, e la nostra parte è anche quella di richiamare le istituzioni ai loro, ai loro, ai loro doveri. La funzione di advocacy che è la nostra che la CAITA si è chiamata in genere a fare, significa proprio richiamare anche quindi, le istituzioni alle opportunità che ci sono, che offrono anche i fondi pubblici e le possibilità di progettazione, anche la disponibilità che possiamo offrire nel coprogettare degli degli interventi la risposta è positiva, è negativa abbiamo un riscontro eh beh, eh, a volte è abbastanza sconfortante la, la reazione ma ciò non significa che non siamo chiamati a farlo e non dobbiamo continuare a farlo
0: In questo rapporto, ciò che personalmente mi, mi getta un po' nello sconforto è questa, eh, questo continuo, questa continuazione di strumentalizzazione della povertà per altri fini sì. soprattutto da parte della politica tu che ne pensi?
2: È una triste realtà purtroppo, eh, il, eh, il povero viene utilizzato, viene utilizzato spessissimo nelle campagne elettorali ma lo utilizziamo anche noi nella Chiesa purtroppo a volte per sentirci più buoni o per, eh, per dare insomma, sfogo ai nostri, ai nostri desideri caritativi, in realtà amare il povero significa davvero avere a cuore la sua liberazione, la sua ripresa, la sua promozione umana integrale, eh, ne abbiamo anche parlato nella formazione con la Caritas di Pescara, no? l'importanza di accogliere l'invito che il papa fa di tendere alla promozione umana integrale la persona che è povera oggi sta vivendo un momento di povertà ma l'obiettivo è fare in modo che esca da questa situazione purtroppo invece un certo anche nostro modo di fare ha fatto sì che delle persone si siano convinte di essere identitariamente povere anche da generazioni e quindi ha perso la speranza di poter, ave- di poter essere diversamente Allora la sfida è ricordare all'uomo Chi è l'uomo? L'uomo è l'uomo libero, è stato liberato, è responsabile delle potenzialità e quindi affrontiamo adesso il tuo problema ma insieme proviamo a riprendere in mano la tua vita e proviamo a farti camminare sulle tue gambe stai introducendo un argomento per il quale servirebbero altre tre puntate
0: perché ci sarebbe davvero molto da dire molto profonda questa cosa appunto della rassegnazione appunto a un'ereditarietà della della condizione di povertà Eh, però purtroppo siamo alla conclusione anche di questa puntata ringraziamo Valerio Landri direttore della Caritas di Agrigento di agrigento e formatore, grazie per essere stato con noi, grazie per questi giorni e per tutto il contributo che hai saputo portare a, sia a qui radio che a noi operatori Caritas. Grazie scatti. a voi, grazie a voi. Da Gian Nicola D'Angelo, una risentirci alla prossima settimana e come al solito anche per questa occasione la conclusione a te Corrado.
1: Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi vedere l'universo attraverso gli occhi di un altro di centinaia di altri di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva che ciascuno di loro è marcel proust grazie e alla prossima puntata di binario 1 sempre qui su radio speranza in blu